0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast ACEP. O meu nome é Gonçalo Castro e naquele que podemos chamar o microfone número 2 está, como sempre, o Guilherme Guerra. Já no número 3 temos uma convidada que é, ao momento, analista no Conselho de Finanças Públicas. Joana Garrida Morim passou também pelo Instituto de Políticas Públicas e pelo Ministério das Finanças. Realizou a sua formação académica na Universidade do Porto e na Nova SBE. Tendo sido fundadora e presidente da Federação Nacional de Estudantes de Economia e Gestão. Joana, começando pelo início, gostávamos que nos explicasse o porquê da licenciatura em Economia e o mestrado em Desenvolvimento Internacional e Políticas Públicas. Porquê este percurso na economia?
1: Olá, obrigada desde mais um, pelo convite e por estar aqui a falar convosco, que também são de Economia e, e de Gestão. Um, são também de Gestão, não são? Sim, 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 por um
2: sou de Relações Internacionais, mas sou bastante... Mas agora diferente. és de Economia e... Agora, agora parece que sou da Economia, sim. <risos>
1: Uh, e, e portanto, porque a licenciatura em Economia, uh, na altura quando estava uh, no secundário fiz Ciências Socioeconómicas e um, aquilo que foi mais evidente era uma licenciatura em Economia, uh, gostava... Muito também em virtude do Parlamento de Jovens, que começou que até foi uma iniciativa que nos últimos tempos tem vindo a ser bastante falada, Sim. do facto dos jovens começarem a ser mais ativos na política e terem mais intervenção social, e portanto ainda também junto com esse programa e com as socioeconómicas, percebi que eventualmente fazia sentido fazer uma licenciatura em Economia.
2: Foi sempre a tua única opção? Foi. Nunca pensaste ir, vou para a biologia.
1: Não. <risos> Acho que também a é condicionante de ter ido para socioeconómicas foi logo, pronto, economia. E lembro-me que até quando foi na candidatura a primeira opção foi economia na, na FEP e depois Economia na Nova. E só depois é que veio gestão na Nova, não foi gestão na FEP. Ah. <risos>
0: Portanto, um, podes dizer que mesmo tirando uma licenciatura em, política, em Economia Política, já teve um papel nisso, por causa do Parlamento dos Jovens?
1: Sim, eu, eu acho que na altura, para um jovem daquela idade, escolher entre socioeconómicas e, e tecnologias, não é, ciências uhum. tecnológicas, um, eventualmente o Parlamento dos Jovens pode ter tido alguma influência, porque eu estaria entre um ou outro, e eventualmente... Ter conhecido que podia fazer mais sentido ter uma voz mais ativa uhum. e gostar de discutir temas fez-me levar para a socioeconómica.
0: Muito bem. Uh, nós falamos muitas vezes sobre o percurso pessoal dos convidados e teremos tempo para isso, mas sendo um tema tão quente nos mídias, vamos -nos focar exatamente na economia e nas finanças, nas finanças públicas. Uh, uma pergunta um bocado direta. Porquê é que Portugal não sai da cepa torta? Somos o sétimo país da União Europeia com o menor poder de compra sem apoios sociais, metade da população estaria em risco de pobreza. E a mim parece-me que as políticas públicas são sempre um tiro ao lado. Uh, o que é que se passa?
1: Sim, é uma verdade, não é? Uh, nós não saímos da cepa torta, uh, mas um bocado em tudo. Uh, e começando logo pelos nossos salários, que são os mais baixos da Europa. Uh, quase dos mais baixos, portanto, se formos a ver até ultimamente, durante esta semana, saiu uma notícia que até a Roménia já nos ultrapassou. Sim. Um, e portanto eu acho que isto é um problema estrutural um, não sei o porquê de, de o ser ou seja, não existe uma, uma razão única mas acho que existe vários motivos como eventualmente a nossa localização num ponto de vista geográfico um, os nossos salários a nossa economia que não é muito industrializada um, o facto de também termos um setor económico muito assente essencialmente o PIB em atividades ligadas ao turismo uhum. que são relativamente sazonais e que têm picos e portanto um país cujo principal setor seja o turismo eh, comparativamente com a Alemanha, que o principal setor é a indústria uhum. eh, tem influência depois também a nível do crescimento económico e, e não sairmos da cepa torta também penso que seja um bocadinho de falta de ambição eh, em puxarmos pelo país porque, mas, pronto, eventualmente temos mais tempo a falar por sobre... parte
0: dos decisores políticos os cidadãos em geral os economistas, quem é que achas que deve ser responsabilizado por isto?
1: Eu acho que um bocadinho por todos, eu acho que os portugueses são muito modestos em geral e isso é bom porque okay. pronto, somos pessoas bem boas de se lidar mas que devíamos exigir um bocadinho mais daquilo que nos dão, por exemplo nós jovens, quando entrarmos no mercado de trabalho, o primeiro salário que recebermos, um, não, de, não devemos sentir que o salário está superior a nós, ou seja, inferiorizar-nos perante esse, uhum. esse salário. E sempre que possível devemos tentar pedir mais, ou seja, um, pronto, será que posso receber mais um bocado neste, neste trabalho que estou agora a começar? E isso... Uh, Podem até dizer, ok, só estás a olhar para uma perspectiva económica de salários, dinheiro, etc. Um, é verdade, mas também começa por aqui, ou seja, um, não descurando a motivação que uma pessoa tem para querer seguir o seu sonho, ir para o trabalho que uhum. gostava de ter e eventualmente há pessoas que gostam de trabalhos que são menos bem remunerados e outras que gostam de trabalhos mais, mais bem remunerados, todos têm esse seu direito. Acho que deve ser uma coisa que os jovens portugueses têm que terem atenção, que é uh, não aceitarem o salário a achar que pronto este, este trabalho veio mesmo agora a calhar, eu não ia conseguir mais e, portanto, aceitei e nem sequer pensei no salário que ia receber. Valorizarem-se. Valorizarem-se, porque hum, eu sinto que isso é logo um dos primeiros pontos para nós não sairmos da cepa torta, porque depois... Também, quando vamos receber bens, já estamos com outra cara para o trabalho que vamos uhum. desempenhar. Ou seja, não vamos desempenhar o mesmo trabalho a ganhar 1.300 euros ou a ganhar 1.500 claro. euros ou 1.600. Puxamos também por, mais por nós. Claro. E isso pode ter influência no trabalho que, que se faz e pronto, gerar um, um efeito bola de neve Sim. com essas coisas.
2: Joana, há pouco também referiste que a localização geográfica do nosso país tem também deveria ter pelo menos o um impacto nas políticas públicas e poderá estar também por uh, estar por trás da razão de não sairmos da cepa torta. De que forma é que os nossos decisores políticos poderiam aproveitar melhor a nossa localização geográfica que, a meu ver, não é assim tão má se olharmos para um panorama mais global que não seja apenas o panorama da Europa. Portanto, de que forma é que poderíamos nós, se calhar, até no futuro, como pelo menos eu e tu estamos, fizemos também parte do percurso em políticas públicas, de que forma é que podemos capitalizar esta localização geográfica de Portugal.
1: Isso é uma questão muito interessante, porque é difícil, ou seja, aquilo que eu costumo pensar mais é, por exemplo, se... Olhando para Bruxelas, olhando para a Alemanha, eh, Berlim, eh, olhando para Londres, olhando para as principais cidades capitais europeias, é muito fácil elas conseguirem chegar umas às outras com um bilhete de comboio. E isso, parecendo que não, a nível de movimentação dos negócios e a nível de sinergias económicas, faz a diferença, porque eu amanhã tenho a minha empresa e amanhã quero ir reunir com um investidor em Londres e vivo em Bruxelas Pego no, compro um bilhete de hoje para amanhã e em duas horas estou nessa cidade e conseguimos fazer uma ponte mesmo que agora se fale nestas questões remotas pronto, há sempre coisas que ainda continuam Sim. a acontecer presencialmente e quem diz isso diz imensas conferências em que se faz imensos networkings e daí saem novos negócios e novas capitalizações mas hum, Portugal tem uma desvantagem em relação a isso, que é, para todos os efeitos, mesmo que a indústria aérea esteja a desenvolver-se e cada vez mais os voos vão ter menos tempo dentro dos, entre destinos, ainda demora muito tempo sair-se de Portugal e deslocar-se a uma cidade destas. E pronto, um voo é sempre com muita antecedência e essas coisas todas. Do ponto de vista da nossa localização... Uh, eu acho que nós podemos aproveitar mais este, esta mais-valia que temos do espaço marítimo da ZEE, da Zona Económica Exclusiva Sim. que somos para aí, se não estou, eu não tenho a certeza deste número, mas estamos no top 10 uh, a nível europeu e mundial com a maior ZEE e aproveitarmos a questão dos arquipélagos, dos Açores e da, e da Madeira e eventualmente tentarmos potenciar um bocadinho este nosso espaço porque de que forma, não sei uh, não... Exato, não, não. quando
2: penso na extensão da nossa ZEE, penso também se calhar na falta de recursos de falo do nosso provavelmente ramo da Marinha, por exemplo em uh, conseguir patrulhar por, também, por exemplo, essa mesma ZEE estando também já em, em acordos aquela extensão que por causa das ilhas desertas na Ilha da Madeira e portanto acho que aqui poderá haver o impedimento, estaremos a dar aqui um passo maior do que a perna, a estender ainda mais a nossa ZEE?
1: Sim, sim, e, e lá está aquilo que também às vezes de que, Portugal já sabe que tem uma ZEE grande mas Portugal nunca soube o que fazer com a ZEE mesmo sendo grande e ter sido alargada foi a mesma coisa que não ter sido, porque continuamos exatamente iguais. De facto, também investir na ZE requer investimentos estruturais uh, avultados, não é? Eventualmente para questões ligadas a petróleo ou questões de, de energias renováveis, por exemplo, um, uma das grandes um, competitividades que Portugal tem relativamente aos, aos países do exterior é esta autossuficiência das energias renováveis, não é? Nós conseguimos em alguns setores produzir mais do que a nossa necessidade e eventualmente explorar-se a ZEE de uma perspectiva de energias renováveis com, e até mesmo questões ligadas à aquacultura uh, e sermos líderes mundiais nestes setores poderia ser uma aposta do Governo e dos decisores políticos.
0: Tu falaste muito uh, ao longo destes 10 minutos uh, a nossa conversa tem-se centrado muito à volta uh, de potenciar e reparei que uh, não mencionaste nunca uh, o Estado. Uh, achas que a economia está uh, muito dependente das empresas e são as empresas que fazem a diferença e que o Estado deve dar esse fomento? Ou um, achas que, se calhar, estamos muito centrados na questão do papel do Estado na economia?
1: Sim, isso é uma boa pergunta. Uh, aqui há dias houve alguém que escreveu um artigo, até acho que foi o Ricardo Paz Mamed, Sim. em que, não tenho a certeza se foi ele, que dizia, ou oh, o Ricardo Arroja... Uh, um, pronto, dos um Um deles, que dizia que valha-me do Estado se estiver à espera das empresas, não é? Um, ou, ou melhor, ao contrário, valha-me das empresas se, se estiverem estiver à, à espera do Estado. <risos> Poderia ser o primeiro, uh, se nós estivéssemos a olhar para um Estado mais interventivo, uh, mas não é, não é o nosso caso. E... Um, Sim, eu acho que essencialmente o Estado, em Portugal não, não não dá para perceber muito bem isso e eu também não, não consigo fazer uma análise muito detalhada desse, dessa situação. Mas as nossas empresas portuguesas andam por si, não é? Independentemente de pagarem alguns impostos como o IRC, que para algumas delas, principalmente as pequenas e médias empresas, pagam alguns impostos bastante elevados para a dimensão que têm. Um, a maioria das decisões delas uh, não depende do Estado e, e tendo em conta que o Estado também não tem uma estrutura e um plano muito sólido para as empresas sem ser estas questões dos PRRs que de facto poderá vir uh, a, a crescer, fazer crescer alguns setores industriais em Portugal o Estado também não e também não sei se deve não é, ter um plano um, sim, um planeamento assim, é? de central das empresas mas sim, em Portugal as empresas andam por si e isso é benéfico um,
0: eu tenho a impressão que e o Rui-me estiver errado que Portugal, em Portugal ainda não há um desenvolvimento muito metódico de políticas públicas uh, parece sempre que andamos assim um bocado aos papéis nunca, nunca são coisas muito bem estudadas parece, e tu falaste do PRR PRR vai mudar um bocado essa realidade mas Uh, o que é que tu achas? Achas que as nossas políticas públicas estão a ser desenhadas do início ao fim como deve de ser e metodicamente?
1: É assim eu acho que em Portugal não faltam mecanismos ou seja, instituições eu agora estou a trabalhar no Conselho das Finanças Públicas um, mas como o Conselho das Finanças Públicas, ainda existem alguns organismos em Portugal, não é? O Ministério das Finanças, o Banco de Portugal, depois, a nível internacional, temos a OCDE, temos a Comissão Europeia, que andam mais ou menos um bocadinho todos a fazer as mesmas projeções, as mesmas análises, etc. E, e uma das coisas que eu acho que Portugal tem e é benéfico é de facto termos muitas instituições e, e termos a capacidade de perceber que precisamos de coisas que nos ajudem. E eu acho que, a nível europeu, pelo menos, nós nós nisso somos pioneiros. E a OCDE, por acaso, aqui há dias lançou um, um report, porque nós temos esta nova instituição em Portugal, que é o PlanAP, que é basicamente Planeamento das Políticas Públicas. Foi criado numa perspectiva de avaliar tematicamente políticas públicas, ou seja, na área da saúde vamos avaliar o, o SNS, a receita do SNS, a forma como está a ser distribuído aos fundos, eles têm imensos, fazem imensos estudos, eu acho que isso é uma mais-valia, é uma coisa relativamente recente, e a OCDE fez um, um relatório em que, de certa forma, colocou o caso português como um exemplo de boas práticas para a, nível, para a nível internacional os outros países poderem tomá-lo como uma iniciativa a implementarem no seu país o que é excelente Sim. e é fantástico e portanto, aí o meu ponto de dizer que de facto em Portugal não faltam organismos que tenham vontade de analisar as políticas públicas Mas achas
0: que para além de analisar eles deviam ter um papel mais interventivo no, no seu planeamento e nos no, no, é de delinear as políticas públicas que são tomadas?
1: Sim, porque por outro lado depois, isto faz sentido quando há a ligação com os decisores políticos. Uhum. Se os decisores políticos não olham para, para os relatórios que, mesmo que estejam bem feitos, porque pois lá está, isto tem professores académicos tem investigadores esta equipa do Planap está bastante bem montada do ponto de vista de conhecimento mas se os nossos decisores políticos lhes passa totalmente ao lado isso é um relatório com 50 páginas e as pessoas que têm a iniciativa para decidir, não têm paciência para ler e simplesmente têm tanta coisa na sua vida, no dia a dia que não conseguem ter tempo para olhar para esses relatórios porque são tantos e porque existem tantas instituições um, não se consegue muito bem otimizar estes recursos, mesmo a nível, outro exemplo muito prático, uh, do Banco de Portugal, uh, Conselho das Finanças Públicas, todos os meses são lançados uh, notas informativas trimestrais Sim. de como é que anda a receita, de como é que anda a despesa, de como é que tem evoluído o PIB, etc. Uh, e, portanto, são, são dados que são entregues de uma forma bruta. Ou seja, uma pessoa que estiver a analisar as contas olha para aquilo e, depois, no final, mesmo um decisor político olha para aquilo e diz assim: Ok, eventualmente estamos até numa boa situação. Só que não, não há uma ligação entre esses dados e coisas concretas. Ou seja, por exemplo, um exemplo prático. Um, o IRS tem vindo a aumentar a sua receita nos últimos anos. O IVA tem vindo a aumentar a sua receita nos últimos anos. Ok, o que é que isto poderá significar? O que é que, é dizer? O que, é que isto quer dizer? Hum, será que estamos, a de facto, a receber muito IRS e que poderíamos devolver a alguns contribuintes, nomeadamente os mais jovens, porque estamos a ter aqui um excedente? Sim. Ou... Hum, ou seja, não há muito este questionamento, há, há esta rotina de se divulgar os dados e de se lançar estas questões em bruto, mas depois estes raciocínios de pensar as políticas públicas, que acho que essencialmente é este o ponto, não se fazem, ou seja, não se pensa, por exemplo, esta questão do, do regime dos residentes não habituais, não habituais, sim. Um, esta questão de, ok, vai acabar o regime especial de impostos, especial de impostos estes 20% que os estrangeiros pagam quando vierem para cá, sim. vai acabar, vão pagar a totalidade. Ok, com esta receita extra, em que é que se vai aplicar isto? Em que é que se vai aplicar? Porque vai ser uma, uma, uma receita excedentária, não é? Vamos receber isto a mais. Será que podemos tirar do outro lado, porque vamos já receber isto a mais? Este tipo de pensamento... Acho que é impeditivo nas políticas públicas em Portugal.
2: Sim, eu por acaso lembrei-me agora com esse exemplo de finanças públicas que deste de um outro exemplo que é mais na área do ambiente. Por exemplo, julgo que era no Alentejo para combater a desertificação dos solos. Houve uma política pública que era colocar uns charcos em alguns locais estratégicos esperando que pudesse alterar alguma coisa. No final de tudo... Uh, foi uma política que caiu por terra, literalmente, porque foram colocados em, em sítios completamente inimagináveis uh, e que os sedimentos cobriram os charcos todos muito rapidamente e não houve efeito nenhum. E isto não revela, talvez, alguma dificuldade de diálogo entre, neste caso, biólogos ou geógrafos e os ajustadores políticos? Ou seja, como é que se pode melhorar este diálogo entre a parte técnica das políticas públicas e a parte política, das políticas públicas.
1: Sim, exato. Essa, essa, essa é que é a questão, ou seja, é muito difícil nós, nós conseguirmos responder a isso, principalmente quando algumas coisas são feitas em... Porque não, não há muito tempo, ou seja, e hum, eu agora começo a perceber também isso melhor... Hum, é que de facto, mesmo que se tenha a vontade, porque os decisores políticos têm a vontade, eu tenho a certeza que o ministro que está em qualquer uma das pastas quer ter o melhor desempenho possível claro. no, seu, no seu ministério ele não quer que as coisas fiquem mal feitas, ele quer, se for preciso que o seu ministério faça as coisas melhor que os ministérios dos outros pronto, o que seja hum, e portanto de certeza que todos eles teriam essa boa vontade o que está por trás e que eventualmente faça essas explicações pode ser um motivo esse, portanto, não haver esta interconexão entre especialistas e os decisores políticos fazem com que, por vezes, tenha que se investir os fundos um, e não haja um planeamento estratégico. E também existe outra questão que é uma avaliação exante dos impactos, que, por exemplo, na questão do PRR, um, este assunto em Portugal não está a ser feito, que é nós vamos receber imensos fundos da União Europeia e até há duas semanas houve um aumento extra sim. destes fundos um, e de facto não existiu ninguém que fizesse uma avaliação exante um impacto daqueles setores em Portugal que poderiam ser mais beneficiados com esta vinda dos novos fundos
0: são 20 mil milhões não
1: sim, esse foi o, o, extra. Sim, o extra 22 dois mais, mais mil milhões sim, 20 mil mais. Um, Vamos receber esse extra, exatamente, e não existe, portanto, existem os setores para o qual há a abertura de se candidatarem para receberem os fundos, mas não existe um estudo feito previamente que diga, ok, se se investir X no SNS, vamos ter retorno daqui a dois ou três anos disto, se se investir Y na, na, na educação, vamos ter daqui a dois ou três anos este, este retorno, ou seja, se investirmos uh, X na contratação de, de professores, daqui a dois ou três anos vamos ter sustentabilidade de professores, não vai Sim, haver. Não há, esta
0: há portanto, falta. Esta, esta. Por acaso, estamos a gravar isto no dia 5 de outubro, o Presidente Marcelo você já acabou de falar sobre isto. Não <risos> há este cuidado com as, com as decisões e com os impactos que elas podem ter no futuro.
1: Exatamente. Mas é interessante
2: pensar nisto e pensar naquilo que ainda há pouco dizia Joana, temos muitas instituições. Como é que temos tantas instituições e ainda assim não conseguimos ter, uh, precaver, este, precaver o impacto que as, que as coisas possam ter, que isso obviamente prever o impacto de uma política pública, faz com que o seu, o seu planeamento seja muito mais uh, detalhado e aumente a probabilidade de ser bem-sucedida. Qual é a razão uh, por detrás desta inação relativamente a essa avaliação de impacto?
1: Sim, sim, isso é um, um ponto muito interessante, porque... Com tantas instituições, eventualmente devíamos ter uma, um impacto relevante na, na nossa definição das políticas públicas. Eu acho que essencialmente isto deve-se a duas outras coisas, que é a inexistência de conexão entre os decisores políticos e estas instituições, serem apenas criadas porque alguém disse que era necessário haver esta instituição para avaliar políticas públicas desta forma, mas depois de certa forma existe um gap entre a pessoa que lidera eventualmente ou as equipas destas instituições e aquilo que o governo tem no seu dia-a-dia -dia. Um, e por outro lado é esta falta de essencialmente eu acho que é esta falta de, de conexão entre entre as instituições
2: Julgas, que o jogo político o jogo das eleições e
1: poder político
2: tem também influência nestas instituições, por exemplo?
1: É assim, não devia ter, não é? Uh, em princípio, uh, todas estas instituições devem fazer o seu trabalho de uma forma, sempre que possível, independente e sempre que possíveis as análises serem assim feitas. Mas, uh, eventualmente... Uh, em algumas situações, poderá, poderá essa, essa questão estar, estar a influenciar. Não devia. Portanto, isso é ruído, não é? Não devia. Um, mas eu própria também não sei, porque apenas as pessoas do governo é que o saberão, não é? Nós, infelizmente, cá claro. fora não há o nível sim, de transparência sim, claro. para percebermos o que é que está a influenciar ou não.
0: Eu gostava de fazer aqui um bocado de advogado do Diabo e já tive esta discussão várias vezes com o, com o Guilherme. Um, não achas que uh, a existência de tantos relatórios económicos e instituições, uh, provavelmente vais-me dizer que não, um, não, não pode levar a uma tecnocracização da, do sistema político? Ou seja, estarmos a depender tanto uh, as nossas decisões políticas de relatórios técnicos uh, e fazer depender as nossas decisões de política e quer queiramos quer não, na minha ótica, claro eu acho que o, o jogo político faz parte do sistema político e partidário em que nós vivemos não achas que isso pode ter uma influência negativa naquilo que são uh, as dinâmicas políticas entre cidadãos e, e eleitos?
1: Eu acho que existem dois pontos que é um, a parte política irá ter sempre que existir e nós teremos que quanto possível aceitá-la de uma perspectiva boa e razoável, que é o facto de do António Costa ser persuasivo e conseguir, de certa forma, ter o dom da palavra, porque é isso que faz com que ele tenha os votos e nós isso temos que ver que aceitar, porque ele é político e, portanto, de certa forma é o papel que ele está a desempenhar. Mas acho que, ao mesmo tempo, um bom líder e governante, e neste caso primeiro-ministro também tem que conseguir perceber que precisa de se juntar de pessoas com determinado nível de conhecimento sobre os assuntos que ele próprio não tem claro. e isso vê-se quando ele ainda durante esta semana diz que o salário médio em Portugal são 1500 euros impossível, onde é que e Sim. genuinamente eu acho que isto é gravíssimo Quantos são, sabes? em média são cerca de 1100 euros pois. brutos Portanto, isto limpos, vai para menos de mil euros, um claro. salário líquido.
0: Não, eu acho que seria impossível, com qualquer um de nós, como Primeiro-Ministro, saber tudo sobre economia, ambiente, finanças, habitação, ter todo o conhecimento sobre as pastas claro, do Ministério. Claro, acho que claro, isso claro. Está a dizer, faz claro sentido. Claro,
1: ou seja, nós do António Costa não podemos esperar que ele tenha esse conhecimento, mas devemos esperar que ele escolha claro. as pessoas indicadas para trabalhar com, não é? Uhum. Um, e esse assim, aí têm que ter... Uh a mais-valia de conseguirem tomar as melhores decisões uh, perante as circunstâncias que lhes apareçam. E nesses relatórios, essencialmente de uma perspectiva mais informativa e de evidência, ou seja, eu acho que o ponto, ponto dos relatórios é eles mostrarem algum conhecimento para os decisores políticos uhum. conseguirem certo. adequar Sim, as políticas públicas. Não?
2: ser uma ferramenta dada pela, por estas instituições para que os decisores políticos possam, de facto, exercer de acordo com os seus valores políticos, também as políticas públicas mais adequadas. Claro. Uhum. Portanto, no final, acho que acaba por ser aquele equilíbrio entre valores e política com claro. e parte técnica. Claro. E, portanto, nem, nem mais de uma nem mais de outra tem que haver aqui um equilíbrio
0: harmonioso. Passemos a outro tema, justiça intergeracional. Hum, tu estiveste há pouco tempo no lançamento... De do, do estudo sobre o índice de justiça intergeracional que o IPP lançou este índice pretende avaliar o impacto de políticas públicas nas gerações atuais e futuras houve duas coisas ao ler o relatório que me surpreenderam um bocado uma pela positiva e outra pela negativa a primeira é que este índice, no, no que diz respeito ao mercado de trabalho melhorou já no, no tema do ambiente, parece que piorou Uh, consegues-me explicar isto por favor porque a mim parece-me que o ambiente devia ser
2: prioritário se somos pioneiros também no, no, no setor da energia renovável
0: sim,
2: claro. se temos <risos> margens <risos> margens para <risos> ser mais ambiciosos nas nossas metas como okay. é que podemos explicar? o que é que aconteceu aqui?
1: Pois, é, sim, sim, é verdade um, assim disse pronto tem, assim disse, foi uma parceria do Instituto of Public Policy com a Banking. sim Hum, e basicamente na área do mercado de trabalho que era a área em que eu que eu fazia parte enquanto autora aquilo que se verifica é que de um ponto de vista geral o índice está a beneficiar as nossas gerações face aos nossos pais e aos nossos avós e isso revela-se essencialmente por duas ou três coisas nos últimos anos que têm beneficiado o nosso país que é a menor imigração porque os últimos anos foram de prosperidade económica, acima uhum. de tudo. Menor desemprego, um, maiores rendimentos, que de uma perspectiva comparativa com o passado, acabam por vir a aumentar, uh, mesmo que por vezes o salário real seja superior em 2010 do que Sim. em 2021, de um ponto de vista longitudinal tem vindo sempre a aumentar. Um, mas, e portanto, como esse índice é agregado, acaba por traduzir no mercado de trabalho uma, uma situação mais justa, contudo, por exemplo, um dos indicadores desse índice é também os contratos a termo, e esses aí estão a aumentar de uma perspectiva de descalabro em Portugal.
0: Sim, e corrijo me se estiver errado, também uh, há aqui uma referência ao facto de nós termos mais precariedade laboral do que as gerações anteriores.
1: Certo? Uhum, exato, Portanto, é com os contratos a termo
0: hum, Explica-me como é que os contratos a termo Obviamente que estamos mais sujeitos Àquilo que é a decisão do empregador não é uh, Mas por é que nós não conseguimos Ficar a trabalhar num sítio? É porque não queremos ou é porque não nos querem a trabalhar lá?
1: Sim, isso é uma, uma boa questão uh, os, Para termos uma ideia Os contratos a termo de jovens em Portugal Em 2021 São cerca de 45% Face aos europeus que são de 22% Ou seja se, Mas o pensamento tem que ser uh, os contratos a termo de um modo geral estão a aumentar na Europa e uh, isto pode ter duas uh, dois significados um, poderá ser uma preferência dos jovens que gostam de mudar da empresa facilmente e portanto um contrato de menos de um ano pode ser benéfico sim, alguma flexibilidade liberal, exatamente sim. Hum, e portanto isso faz com que de um panorama geral os contratos a termo entre os jovens estejam a aumentar Sim. mas este gap entre, e esta hum, superioridade dos portugueses face aos europeus é uma questão negativa que hum, em Portugal eventualmente temos contratos a termo a mais isso verifica-se quando nós analisamos por exemplo os salários associados aos contratos a termo são mais baixos? são mais baixos porque por exemplo uma das questões que se levanta com os contratos a termo é ok, de facto estão a aumentar, mas isso é bom ou mal? Porque é com, haver imensos contratos a termo é mau. Se nós analisarmos os salários, aqui podemos justificar que, ok, um indivíduo que tenha um contrato a termo, faça ao mesmo indivíduo que não tem um contrato a termo, o que não tem recebe mais do que aquele que tem. Portanto, Sim. em Portugal estamos com essa... que prejudica os jovens, não é?
0: O estudo também menciona, e eu vou ler... Uhum. Que afeta de forma diferenciada todas as cortes e que tem um impacto na justiça intergeracional são os efeitos dos choques externos. Portanto, estamos a falar de crises externas que, que nos impactam negativamente. Mas suponho que estas crises externas impactam, impactem também os outros países da União Europeia. Eu sei que o índice uh, foca-se mais numa perspectiva nacional, mas comparadamente com o, com o resto do, dos países da União Europeia, como é que nós estamos, uh, como é que é a nossa performance uhum. em termos de mercado de trabalho?
1: Sim, em, em termos do mercado de trabalho, portanto, uh, os choques externos essencialmente uh, verificaram-se muito na altura de 2013, 2012 e aí o índice diminuiu, as gerações mais claro. velhas estavam a, a beneficiar face às mais novas. Relativamente a um contexto europeu, Portugal uh, está sempre abaixo em quase todos os indicadores face uh, aos outros países da União Europeia, principalmente aqueles que têm um, um melhor desempenho. Um, e aproxima-se muito destes países que integraram a União Europeia em 2004, portanto, aqueles que eram mais atrasados economicamente, nós estamos basicamente a competir com eles. Um, e pronto, de uma perspectiva do índice do mercado de trabalho, nos últimos anos temos vindo a beneficiar, devido ao crescimento económico que temos vindo a ter, um, mas que nos coloca abaixo de, dos outros países da União Europeia. Joana, quando penso
2: também no mercado de trabalho, penso muitas vezes naquilo que já se falou aqui, que é a flexibilidade um, e o balanço entre a vida e o trabalho. Eu acho que a nossa geração está muito mais preocupada com isso. Já surgem algumas empresas com a semana de quatro dias, com al, já com alguns relatórios que mostram resultados favoráveis. Que impactos, um, e que, que linha temporal também temos que uh, também aqui assumir, para uma implementação do modelo destes em Portugal, nas empresas, pelo menos, e que impactos esperas que poderão também ainda acontecer.
1: Uhum. Sim, a nossa geração, comparativamente aos mais velhos, é muito mais atenta a este balanço entre a vida pessoal e a vida profissional. E muitas vezes estas questões que ultimamente são mais recorrentes nos jovens, nomeadamente os burnouts e todo o stress que é causado em em alguns no mercado de trabalho faz com que nós também estejamos mais atentos a esta necessidade de separar as coisas e de facto o que os indicadores têm vindo a mostrar é que o número de horas trabalhadas tem vindo em geral a diminuir e as gerações mais novas são pioneiras disso as gerações mais novas gostam muito mais de entrar a horas e de sair a horas do que trabalhar horas extra e depois estão muito mais atentas para esta, portanto, para esta relação entre conjugar eventualmente alguns dias durante a semana de trabalho à distância com trabalho físico estão mais atentas a estas questões das semanas de quatro dias alguns preferem, outros não, trabalhar à distância e outros trabalhar presencialmente no escritório mas acima de tudo estão mais atentos para algumas ou seja, eles exigem que as empresas hoje em dia lhes dê mais, ou seja, exigem que as empresas façam mais convívios, exigem que as empresas no final do trabalho façam pronto aquela coisa de ir ao copo, não é? Não, não, toda a gente gosta de ir beber um copo no final do trabalho. E eu sinto que os jovens hoje em dia exigem mais isto das empresas. Um jovem muito muito fácil muito dificilmente se motiva a ir trabalhar para uma empresa que não lhe proporcione qualidades, porque vimos de faculdades cada vez Uh, pronto a nova é um caso à parte porque é muito evoluída nessa nessa questão faça algumas algumas faculdades um bocado mais pronto que mais clássicas. mais clássicas um, mas hoje em dia, qualquer jovem uh, que chega a uma empresa e que não vê o mínimo de condições para a empresa, não se sujeita a trabalhar nessa, nessa empresa. Mesmo que pague um salário interessante, mesmo que esteja a fazer uma coisa que, que seja interessante, se não tem um grupo de pessoas que seja mais ou menos da mesma idade ou um grupo de pessoas que saiba falar mais ou menos a mesma linguagem ou linguagem semelhante, ou que não tenha uh, uma instalação e... E pronto, há algumas uh, regalias, o jovem hoje em dia não, não está tão sujeito a isso.
0: Não achas que isso é porque hoje em dia nós temos, não sei se é dificuldade, mas eu acho que é algo que acontece, que é, uh, nós não separamos tanto a vida profissional da vida pessoal, eu acho que hoje em dia estão muito mais juntas, até porque nós podemos estar em casa e estamos a escrever e-mails, e estamos no telemóvel a tratar de coisas de trabalho, e portanto já não há essa capacidade que se calhar havia umas gerações antes, de eu posso ir para o meu trabalho, ok, se calhar até não gosto muito de lá estar, mas vou para casa e tenho a minha família e consigo separar as coisas e, portanto, embora não esteja tão feliz no trabalho, em uhum. casa estou. E hoje em dia isso é muito mais difícil e isso também não achas que pode ser a razão para os jovens hoje em dia valorizarem muito mais. Ou seja, se eu estou infeliz no trabalho é porque provavelmente o trabalho me está a deixar infeliz na vida pessoal. Uhum,
1: exato, acho. Sem dúvida. Porque hum, sinto que hum, os jovens hoje em dia... Hum, essa era a geração dos nossos pais que era uma geração um bocado de sacrifícios Sim. e ainda é a forma como eles nos educam que é, uh, tens que fazer alguns sacrifícios quando entras no mercado de trabalho ou uh, eles viam de certa forma o seu emprego como algum sacrifício o jovem de hoje não vê isso e acho que aí se manifesta nessa condição de facto de uh, querer estar feliz no emprego e, e não fazer tanta esta dissociação entre eu tenho a minha vida do emprego, depois tenho a minha vida em casa, que é diferente. Não, O jovem hoje quer ter uma vida feliz no emprego e, e sim, sem dúvida alguma, existe aqui... Okay. Não, está, não se predispõe tanto a sacrificar-se uh, face às gerações anteriores.
0: E, uh, achas que... Bom, nós temos estado a falar de vários problemas que a economia portuguesa tem no geral e tu tens vindo a escrever e eu tenho visto algum, algumas das coisas que tu escreveste que hum, apesar de tudo apesar dos vários avanços que têm sido feitos hum, as mulheres continuam a receber menos do que os homens e eu gostava de dizer aí hum, portanto tudo aquilo que é um problema na economia continua a ser um problema mais grave hum, para as mulheres uh, que é que ainda não há esta igualdade salarial para pessoas que estão na mesma função independentemente do seu género?
1: sim eu eu escrevia um portanto era uma colaboração semanal com o novo que eu tive que deixar quando comecei a trabalhar no conselho das finanças públicas por uma questão de de certa forma alguma independência um, e, portanto, um dos artigos foi exatamente esse, que era, em Portugal, homens e mulheres que desempenham exatamente a mesma função, as mulheres recebem menos que os homens? Sim, nós já
0: tivemos exemplos desses no podcast, a própria da Violeta Lopes, que era empreendedora, disse que teve, sofreu, sofreu várias vezes de discriminação, a própria Filipe Rocha Engenharia informática, também, portanto, eu acho que isto é um problema que se continua a alastrar em todo o mercado de trabalho.
1: Uhum. E agrava, consoante as mulheres, aumentam de idade, e, essencialmente por questões ligadas a... pronto, ficam grávidas e depois nota-se perfeitamente quando se analisa os dados. Estamos a falar dos quadros pessoal, essencialmente, que quando a mulher chega aos 30, se fizermos de 5 em 5 anos, dos 30 aos 30, por exemplo, se fizermos 25 aos 30 e depois 30 aos 35, vê-se um gap de um aumento salarial de menos 5% um, face, face portanto, às, às cortes anteriores.
0: Portanto, é principalmente nas promoções ou logo no salário de entrada também é esse problema? Não, no salário de
1: entrada, e aí é que está o ponto, que é no salário de entrada, aos 20 anos, um homem e uma mulher a fazerem exatamente a mesma tarefa recebem exatamente uh, o mesmo salário, consoante aumentam de idade. Na mesma tarefa, as mulheres recebem menos face aos homens, o que me faz eventualmente pensar que tenha como causa estas questões da fertilidade e licenças parentais e, e esta conjugação. Contudo, existe uma lei uh, que prevê que que haja uma penalização para empresas que pratiquem salários diferentes para profissões iguais. Contudo, o que se verifica é que essa lei não está a resultar, porque existe ainda nestas mesmas funções este gap é salarial. Mas essa
2: fiscalização é feita?
1: Pois, pois exatamente. Eu penso que, que não deve, que deve estar pode... a ser...
2: Que mecanismos é que deveriam estar a agir e que não estão?
1: Exatamente, é a fiscalização. E também é uma discussão interessante, porque... Hum, a fiscalização em Portugal acho que é um calcanhar daqueles. Eu não, nunca estudei muito e nunca me debrucei muito sobre essa área, mas essencialmente nestas questões de pagamentos, a fiscalização em Portugal não atua de uma forma muito eficiente, mesmo a nível do mercado de trabalho. Quando estamos a falar em pagamento de impostos, Uh, ainda saiu aqui há dias uma notícia a dizer que o, as dívidas da segurança social eram equivalentes a poder-se dar um ano de borla a todos os contribuintes a não pagarem IRS. Portanto, eu também me questiono eficientemente sobre a fiscalização em Portugal. Quais são os organismos que têm o dever de fiscalizar estas, estas questões?
2: Fica o recado para a Inspeção Geral das Finanças. Exatamente, espero, sim, sim. espero que eu sou aqui. aqui episódio. <risos> uh, Joana, também recentemente uh, escreveste para o jornal O Novo um outro artigo, que não uh, aquele que mencionámos agora, que o mercado de trabalho em Portugal uh, é composto predominantemente por pessoas com o ensino básico, ainda que os jovens uh, até aos 35 anos têm maioritariamente o ensino secundário ou a licenciatura que mudanças esperas para o mercado de trabalho em Portugal faça o número crescente de jovens no ensino superior?
1: Sim, eu acho que nos últimos anos temos que inverter essa situação. Contudo, os dados mais recentes mostram que as nossas gerações, da nossa idade, a maioria delas ainda entra no mercado de trabalho com a predominância do ensino secundário, o que é gravíssimo do meu ponto de vista, porque se nós somos o ar fresco do mercado de trabalho, não é? A lufada, a renovação, e se continuamos com o ensino secundário, nós que estaremos nos próximos anos da nossa vida no mercado de trabalho, quando chegarmos aos 50 anos, estaremos em força ainda e de certa forma seremos aqueles que iremos educar os mais novos. Hum, é preocupante. Porque sendo nós a, a última geração no mercado de trabalho, termos essa predominância, eu acho que de uma perspectiva até de um crescimento económico, como começámos a falar do início e de não sairmos da cepa torta, a termos a maioria das pessoas com ensino secundário em Portugal, hum, não me parece muito razoável, numa perspectiva de também querermos ser mais qualificados e tentarmos puxar pelo país. Pronto, Eu penso que nos próximos anos o número de licenciados irá circunstancialmente aumentar, mas ainda haver essa predominância é chato. Significa que eventualmente Portugal não está a conseguir atrair os jovens para começarem uma licenciatura. Há algum impedimento aqui?
2: Eu, quando penso também em futuro do mercado de trabalho, penso no índice de dependência que se espera que vá aumentar de jovens para... Uh, relativamente às gerações que se vão reformando, a geração dos nossos pais, por exemplo, que daqui a poucos anos uh, será com um volume de pessoas muito grande uh, na idade da reforma, comparativamente a nós que vamos estar na nossa idade ativa e no mercado de trabalho. Não haverá aqui Como é que se fará uh, face a este desequilíbrio, que até agora não tem nenhum precedente uh, na Europa, como é que em termos fiscais, como é que em termos uh, de finanças, isso isto se vai traduzir?
1: Uhum. Sim, existe aqui uma componente muito interessante que é a imigração, porque a nossa pirâmide etária está a ficar envelhecida, não é? Temos uh, uma proporção de reformadas muito superior aquela que são a população ativa Sim,
0: A nossa pirâmide demográfica é invertida não é?
1: Exatamente e isso poderá colocar em causa questões das finanças públicas e da sua sustentabilidade mas ao mesmo tempo por outro lado nós temos e eu acho que isso também é um fenómeno internacional vindo a receber bastantes imigrantes que contribuem para a segurança social também e eventualmente esses imigrantes poderá ser uma chave para conseguirmos aumentar a nossa população ativa e fazer face à envelhecida. Sim,
0: indo se calhar contra aquele mito que os partidos populistas gostam de divulgar de que os imigrantes não contribuem para a economia, os dados recentes têm demonstrado que contribuem muito, inclusive para a nossa segurança social.
1: Exatamente.
0: Eu ia já falar de imigração, mas tu já, já aí foste, portanto gostava de ir... Uh, uma parte mais pessoal, uh, olhando para a composição deste, das pessoas que escreveram este relatório, os relatores, uh, parecem que são todos economistas já de grande renome, uh, tu sendo mais nova não te sentiste intimidada por trabalhar com nomes como o Paulo Terrico Pereira, uh, a Isabel Tavares, por exemplo, o Carlos Farinha Rodrigues, uh, não te sentiste intimidada?
1: Sim, por exemplo... Um, como é que isto
0: aconteceu primeiro? Gostava de começar por aí também. como é, que, como é que Inicialmente,
1: aconteceu? digamos que inicialmente eu era para ter ficado sozinha na área do mercado de trabalho. Sim. Depois uh, o Paulo Trico Pereira que se juntou, um, mas inicialmente ia ser... Portanto, todo, todo o trabalho foi, foi feito pronto, em colaboração também com claro. ele.
0: Reparem que os nomes que eu mencionei são todos do ISEG. São todos do Mas, é? mas há, há
1: um que é o Francisco Franco, que é da Nova. Sim, sim, que, sim. Pronto, assim dos primeiros nomes, uh, mas sim, a maioria deles é uhum. do Izeeg.
0: como é que isto aconteceu? Como é que tu foste lá parar? Eles serem do isec
1: <risos> Como é que aconteceu? Serem do ISEG foi porque o IPP Desculpem é dentro do a provocação, do ISEC. mas...
0: <risos> mas como é, que, como é que tu começaste a trabalhar com eles?
1: Sim, portanto, isso surgiu porque eu fiz a minha tese de mestrado sobre o impacto do, dos trabalhadores com o ensino profissional no mercado de trabalho em Portugal e portanto já tinha analisado algumas bases de dados ligadas uh, aos quadros de pessoal essencialmente que depois quando me candidatei uh, para o IPP fez sentido eu ter pegado no mercado de trabalho porque já vinha atrás com algum background nesta sim. nesta área uh, relativamente depois à outra parte sim é, é difícil porque por exemplo, eu na sessão da Gulbenkian apresentei, uh, além da área do mercado de trabalho, as outras áreas, os relatórios e tive, pronto, tive que perder bastante tempo a olhar para todos os detalhes porque qualquer coisa que dissesse errado tinha uma pessoa ao lado claro. a cair-me em cima, por isso também foi um bocadinho difícil de... Essencialmente foi muito minucioso porque não podia falhar nada. Mas em geral, acho que hum, os jovens hoje em dia, que acho que é uma coisa gira, nós estamos muito bem preparados. Achas que, sim,
0: achas que estamos bem preparados uh, para entrar e começar logo a trabalhar, uh, não só na economia, mas no geral no mercado de trabalho, mas agora especificamente no teu caso, sentiste logo preparada para começar a trabalhar com eles como ou se tivesse acabado de entrar pronta, mas já tivesse alguma experiência?
1: Acho que no meu caso em particular... Uh, ou seja, essa condição é quase como... Ok, o jovem já sabe tudo. Não, o jovem tem imensa coisa para aprender. aprender. Mas sinto que, eventualmente, nós da nossa geração, por algumas coisas que já tivemos oportunidades de viver no passado, hum, hoje em dia conseguimos entrar no mercado de trabalho e hum, rocar. Ou seja, okay. não, não nos é impossível conseguirmos uh, colocar-nos num patamar assim alto, como é óbvio, tendo em conta todas as circunstâncias que Sim, claro. daí de não é? Mas, e olhando também para outros jovens em Portugal, e o, a Praça de Luxemburgo também é um bocadinho exemplo disso, e nós aqui nesta conversa também, um, esta nossa conversa podia estar a, ter -se a ser feita por pessoas muito mais velhas a dizer claro. exatamente uh, coisas muito semelhantes às nossas. Sim, com ambas outra são perspectiva. válidas, obviamente.
0: Sim, eu acho que é isso que nós também temos estado a tentar demonstrar, que os jovens têm algo a dizer e, e somos todos capazes de dar a nossa opinião e é igualmente válida aqueles que são mais experientes ou não.
2: Uhum. Sim, acho que eu concordo com o ROCAR, os jovens do mercado de trabalho e que temos essa capacidade mas há certamente outros fatores que nos têm deitado um pouco abaixo, como a recente crise. Recente, quer dizer, não é bem recente, mas uh, que tem estado também na, em cima da mesa, mais do que nunca, a crise da habitação. Uhum. É certamente um fator preponderante um, na nossa situação nossa a, a, a inflação, a saúde e a educação. Portanto, uhum. estes três pilares estão em crise de diversas formas, mas há também certamente. Esta, para além de termos, podemos rocar no mercado de trabalho, há também a questão de sairmos também do ninho. sairmos de casa dos nossos pais e conseguimos de facto ter a estabilidade não só no trabalho, mas também ter uma casa, que é um fator preponderante. Podemos ter um trabalho muito estável e até rocar e, e ter um salário uh, razoavelmente bom, mas estarmos a viver com os nossos pais.
1: Sim, sim, e não termos um salário razoavelmente bom para já sim, <risos> que exatamente. nós aqui os Apesar jovens rocarmos. Sim, sim. sim, digamos o que, que rocar no mercado de trabalho é esta questão de termos estas oportunidades, ou seja, uh, acho que a nossa geração tem muitas oportunidades que as gerações antigas não tiveram porque temos acesso a mais informação, temos acesso a esta plataforma do LinkedIn, que conseguimos facilmente perceber o mercado de trabalho e aquilo que queremos fazer ou não, até por uh, experiências de outras pessoas que claro. encontramos facilmente. E a geração mais velha, essencialmente as pessoas... Essencialmente, por exemplo, este exemplo das pessoas com quem eu trabalhei não entraram no mercado de trabalho com as condições que nós entramos não é? Sim,
0: com certeza que não entraram no mercado de trabalho através de uma recomendação do LinkedIn. Não é? Exatamente. Exatamente.
1: <risos> Portanto, isto já é um fator diferenciador das gerações e neste sentido nós conseguimos um bocadinho rocar no mercado de trabalho, mas que não rocamos uh, nas outras, porque não temos pernas para andar, não é? E os jovens hoje em dia têm imensos problemas com, com as questões da habitação, têm imensos problemas com os salários que não, faz, que, que não faz uso eventualmente a este rocar desta hipotética, hipotético cenário das profissões e claro. eventualmente daquilo que eles conseguem fazer.
0: Dirias que um, o principal sintoma de que algo está errado na nossa economia, claro que há todos estes problemas da habitação, da educação... Uh, Curiosamente, a habitação hoje em dia é o maior entrave para o acesso à educação. É
2: difícil falar de, de um tema sem falar dos outros claro, todos, mas tudo muito ligado. Uhum.
0: Dirias que o principal sintoma do, do facto de algo estar muito errado com a nossa economia são os nossos baixos salários. Porque se calhar estes problemas não existiriam se nós tivéssemos salários mais altos.
1: Sim. Eu acho genuinamente que o problema da habitação é um problema de salários porque o facto dos nossos salários em Portugal serem cronicamente baixos impede-nos de fazer imensas coisas, e uma delas, a mais manifesta, é a habitação, portanto, os preços da habitação de uma forma geral aumentam, mas nós em Portugal não conseguimos acompanhá-los porque os nossos salários são inferiormente baixos, e portanto, hum, comparativamente a um estrangeiro que é aquilo que que eventualmente nas maiores cidades se tem vindo a acontecer, Lisboa em si, e o problema da habitação em Lisboa é muito complicado, porque toda a gente tem imensas coisas a dizer sobre a habitação, toda a gente tem uma opinião mais ou menos formulada sobre esta questão. A minha é de que nós em Lisboa não temos muito espaço livre.
0: É preciso aumentar a oferta? Ou... Não temos muita oferta. Mas achas, que é, achas que é preciso, mas não conseguimos?
1: Sim, eu acho que é preciso porque... Estar habitação pública? Exatamente, as questões de investirmos em investiu, habitação pública. Com as
2: cooperativas e etc.
1: Exato, os edifícios do Estado e da Segurança Social que neste momento estão devolutos, a potenciarmos esse, essas questões, mas acima de tudo, no atual e no hoje, Lisboa tem poucos quartos para a quantidade de pessoas estrangeiras que vêm para cá. Que conseguem muito facilmente, eu acho que isto é um assunto Sim. que os nossos governantes às vezes não pensam muito sobre este, sobre este ponto, que é estes nómadas digitais que não pagam impostos em Portugal e que, por exemplo, no meu prédio, em 10 apartamentos, 5 estão a ser habitados por nómadas digitais, que têm salários lá de fora, do Reino Unido, que são duplica, duplicadamente superiores aos Sim. nossos, conseguem muito facilmente pagar por um T2 1.600 euros, 1.700 euros e ficam satisfeitos, e nós em Portugal não conseguimos pagar por um T2 1.700 euros ou 1.600 euros, mas eles conseguem e não pagam impostos claro. por sua vez e isto é muito bonito quando se fala que Lisboa é super gira porque fazemos imenso surf e comemos comidas mesmo baratas e bebemos a cerveja super barata um, isto é um polo de atração para as pessoas no estrangeiro quererem vir claro. para cá trabalhar e o mercado de trabalho assim se manifesta a maioria das empresas começa a contratar pessoas a trabalhar remotamente claro. e portanto... Lisboa, nesse sentido, somos somos uma cidade que não gera muitas oportunidades para os jovens que cá estão, mas é atrativa de um ponto de vista de lifestyle Sim. e de aproveitar-se a vida, não é? E um problema um dos problemas da habitação também é é esse, e, e isso fala diretamente com os baixos salários, porque não conseguimos competir com com os estrangeiros
0: muito bem vamos à pergunta final eu, nós costumamos fazer esta pergunta a, a todos os convidados mas eu gostava de te fazer em duas dividindo em duas partes ou de duas formas nós pedimos sempre um conselho e o que eu te vou perguntar é qual é o conselho que tu tens para dar a um jovem que queira neste momento ser economista imaginemos estar no décimo segundo ou que esteja a acabar agora a faculdade Gostava também de perguntar, qual é o, conselho, o teu conselho para um jovem que esteja agora a entrar no mercado de trabalho? Porque é esse a tua principal uh, área de trabalho.
1: Sim. Então, para um jovem que está agora a entrar nas economias, uh, o meu conselho é explorar este, um, estes novos conceitos das políticas públicas, de policy evaluation, um, estes novos conceitos de analisar uh, os assuntos da economia de uma perspectiva mais ampla, ou seja, não se focar tanto nas macros, não se focar tanto nas micros, que alguns conceitos técnicos até já nem são muito atualizados e a sua concessão teórica pouco significa, lá estão estas análises dos balanços e dos balancetes um, e das demonstrações fluxos de caixa que dizem muito pouco Sim. são apenas números e portanto acho que a economia hoje em dia tem muito mais que se virar para estas partes mais temáticas e para estas partes mais interativas de ok, vamos tentar relacionar se diminuirmos aqui este imposto em que é que podemos aplicar e de que forma é que isto vai ter um impacto por exemplo na redistribuição social fazer as coisas de forma integrada exatamente um, eu acho que é um dos novos desafios para os jovens que poderão estar a começar a economia para aqueles que estão a entrar no mercado de trabalho em Portugal é emigrar <risos> <risos> não estava à espera desta resposta o de avião. É, tipo um é emigrar boi, porque houve um artigo que eu também fiz as projeções, de, se os salários nos próximos 10 anos crescerem ao mesmo ritmo dos 10 anos anteriores um, nós em 2030 um salário médio para um jovem será menos de mil euros em termos brutos um, e portanto eu acho genuinamente que se o nosso país não, não consegue fazer jus àquilo que nós valemos qual é que é a nossa, a nossa postura para estarmos cá.
0: Muito bem, terminamos numa nota não, não tão positiva mas acho que também é um repto para economistas e decisores políticos que, que estejam aí.
2: Motivar a mudança
0: Claro, é exatamente isso um, Este foi mais um episódio do podcast ACEP comigo como sempre tenho o Guilherme Guerra a nossa convidada hoje foi a Joana Garrida Morim muito obrigado Joana e Obrigada. fiquem por aí porque nós estaremos por aqui. Obrigado